0: Salut les sportifs, c'est hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une sportive. Ben, on en parlait justement en off, on en rigolait sur euh, Wikipédia. Elle est qualifiée de marin, donc c'est une marin euh, qui a participé notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Je suis très heureux de recevoir Alban Dubois et non pas Alban. Salut Alban <rire> Salut Hermano Bon, c'était des, des private jokes euh, dont on parlait tout à l'heure, mais euh, hein, le marin, euh, certains t'appellent Alban sur le bateau, euh, tu vas peut-être nous raconter un petit peu pour, euh, pourquoi tout ça, euh, mais déjà, bah, ce que je te propose, euh, vu que toi tu as du soleil à Marseille, là où t'es pour la, le dernier jour, alors que moi j'ai un temps gris à Castres, bon, ça n'a rien à voir avec la question que j'allais te poser, ce que je te propose, c'est de te présenter Dis-nous tout, qui est Alban Dubois
1: Je suis une skipeuse qui fait de la voile depuis maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années. J'ai participé aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 et maintenant je suis un peu plus sur le circuit professionnel de la voile et je suis quelqu'un qui a toujours de multiples projets, plein la tête et, <rire> et qui est sur tous les fronts. Un peu, enfin, voilà un peu la description que je peux faire de moi.
0: Bon, tu nous as pas dit quel âge tu avais. Alors, je sais que ça se demande pas toujours aux femmes, mais là pour le podcast, pour pour cadrer un petit peu avec qui on discute.
1: Alors, j'ai en réalité 31 ans.
0: Après, ça dépend euh, l'âge que vous me donnez. <rire> Puis ça dépend aussi quand est-ce qu'on écoute le podcast parce Peut que peut-être que quelqu'un qui l'écoutera dans deux ans euh, se dira "Tiens, mais elle a pas 30 ans non <rire>
1: Non, du coup, j'ai 31 ans en 2023.
0: Euh, en 2023, à quelques jours de Noël quand on enregistre. Et c'est pour ça, on en parlait aussi tout à l'heure, que toi, tu vas partir en vacances, mais à l'inverse des flux habituels. Donc, c'est bien, tu ne seras pas trop embêtée avec le trafic, toi, normalement.
1: Non, ça devrait aller. Donc, euh, moi, je suis lilloise d'origine. Donc, pour les fêtes de Noël, je rentre dans le nord pour aller voir la famille.
0: Alors que là, pour l'instant, <rire> tu es au Pôle France, qui se situe à Marseille. Donc, tu vas faire hop, une ligne droite, euh, mais, euh, mais pour tout remonter.
1: C'est ça. Je vais aller chercher un peu de grisaille et de chaleur humaine.
0: Bon, donc tu nous dis là que tu as 31 ans, ça fait une, une dizaine d'années que tu fais de la voile. Mais que faisais-tu avant Comment est-ce que tu as découvert le sport
1: Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été ultra sportive. J'ai des parents qui nous emmenaient toujours à droite à gauche, qui nous inscrivaient dans, dans les clubs de sport, etc. Euh, donc j'ai un peu touché à tout quand j'étais plus jeune et puis j'ai commencé l'équitation parce qu'en fait au début l'équitation c'était le sport que je voulais faire donc j'ai pratiqué pendant un peu plus de dix ans l'équitation j'ai fait euh, un peu de saut d'obstacle du dressage mais ce que j'adorais particulièrement c'était le horseball donc le horseball c'est un peu comme euh, du basket à cheval on va dire pour ceux qui connaissent pas et c'est un petit sport euh, un peu de barbare on va dire où on a le droit d'arracher le ballon des mains et c'est ultra sportif donc Ça, ça me plaisait bien, et en fait, euh, du coup, je faisais l'équitation euh, durant l'année, des quelques compètes régionales le week-end avec des stages et euh, pendant les vacances et certains week-ends. Donc, euh, après, la tendance est inversée, mais du coup, je pratiquais la voile euh, à Brédune. Donc, Brédune, c'est à côté de Dunkerque, c'est dans le nord, c'est pas très loin de Lille. Et euh, en fait, j'ai commencé la voile parce que au début, mon frangin, mon grand frère, voulait commencer la voile, et en fait, les parents, ils nous ont tous inscrits au club de voile. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et au fur et à mesure, ben, j'ai adhéré à ce sport. Donc euh, vraiment tous les week-ends, on allait à la mer pour naviguer. Pendant les deux mois d'été, on naviguait aussi à fond. Et j'ai arrêté l'équitation. Du coup, voilà. Et j'ai passé mon monitorat de voile euh, en 2011, si je ne me trompe pas. Pour ensuite euh, être détecté par le kiné de la Fédération Française de Voile en 2014 pour intégrer le Paul-France-Voile en 49.
0: Voilà un peu mon histoire. Oh, bah, une histoire euh, pas forcément commune. Euh, tu parlais de Brédune tout à l'heure, donc toi tu le vois parce que tu as la vidéo, mais tu vois j'ai mon petit, euh, petit kakémono du défi que j'ai fait cet été et, et je suis parti de Brédune pour arriver jusqu'à Menton. Donc je suis passé au-dessus de Marseille, j'ai traversé Marseille par le 13e, je crois, donc euh, c'est des choses qui me parlent. Mais effectivement, ce n'est pas, pas forcément un, un parcours classique pour les sportifs de haut niveau. En général, on, enfin, beaucoup commencent très tôt euh, et puis, euh, puis c'est rare qu'ils se réorientent entre guillemets, dans leur sport. Est-ce que avec l'équitation, tu avais des ambitions, des velléités d'aller au plus haut niveau et peut-être les Jeux Olympiques, même si je ne crois pas que le horseball soit un sport olympique
1: Le horseball, ce n'est pas un sport olympique, mais j'ai toujours été très compétitrice. Et euh, voilà, mes parents, mes frères et sœurs peuvent le confirmer. Il faut toujours qu'elle soit la première <rire> à réussir les choses. Et euh, non, je n'avais pas pour objectif, en tout cas quand je faisais l'équitation, d'aller faire du haut niveau parce que voilà, pour moi, c'était un monde un peu euh, à part. Mais par contre, euh, j'ai fait des études de kiné. Donc, j'ai commencé mes études du coup en 2010. Ouais, si je ne me trompe pas, ça remonte <rire> Et j'ai terminé en 2014. Et en fait, l'idée de faire kiné, c'était de faire kiné pour l'équipe de France de Voile. Donc, je voulais quand même euh, aller dans le haut niveau, mais en tant que kiné. Et au final, ben, en, en rencontrant euh, Bertrand Guillot, le, le kiné de la Fédération française de Voile, en fait, euh, il m'a détecté pour euh, faire un projet au niveau, plutôt en tant qu'athlète. Donc voilà un peu comment je suis arrivée euh,
0: dans le milieu. Alors, ce n'est pas commun d'avoir un kiné qui te repère. Euh, comment est-ce que ça, ça s'est fait, justement Enfin, je ne sais pas, tu étais à la fin de tes études de kiné, donc tu étais kiné toi aussi. Euh, tu as été le voir, tu as dit, voilà, je voudrais prendre ta place. Euh, et il t'a dit, bah, déjà, monte sur un bateau, montre-moi ce que ça donne. Et puis finalement, il, il s'est dit, oula, il y a du truc
1: non, pas du tout. En fait, j'étais en relation avec lui pour euh, des histoires de mémoire parce qu'en fait, j'avais envie de faire un mémoire en rapport avec la voile. Bon, ça, s'est pas fait parce que c'était un peu trop compliqué à mettre en place. Mais euh, il m'a quand même proposé de l'accompagner euh, sur des stages que la Fédération française de voile organise, des stages pour détecter euh, les jeunes, donc les stages espoir. Euh, donc ça, c'était en juin 2014. Enfin, euh, fin juin, début juillet 2014. Moi, je venais d'être diplômée. Donc, le diplôme, je l'ai reçu euh, la veille de partir euh, à Quiberon pour accompagner euh, Bertrand. Et en fait, euh, ben, en fait moi, je ne sais pas rester sans rien faire. Donc, euh, quand j'ai vu euh, l'École nationale de voile avec tous les supports et les jeunes qui étaient motivés à naviguer, euh, j'ai voulu aller sur l'eau avec eux parce qu'en fait, les jeunes naviguent euh, la journée. Et, euh, et le soir, ben, en fait, en tant que kiné, on est là pour... Euh, pour animer des, des, des séances de stretching, pour euh, faire les bilans un peu postural des, des jeunes, pour euh, soigner un peu euh, s'il y a des blessures, des problématiques, etc. Donc en fait, moi, je, je combinais les deux. donc J'allais naviguer un peu avec les jeunes. Et c'est là où j'ai pris, pris part un peu à, à l'esprit de compétition dans le milieu de la voile avec ces jeunes qui étaient déjà avec le chrono et bien au taquet pour prendre des départs, etc. Donc ça m'a plu et en fait, euh, j'ai plutôt été... Euh détectée parce que euh, j'étais ultra motivée à aller sur l'eau, même quand j'y n'y arrivais pas, je ne lâchais rien, je à rien lâché tant que je n'y réussis pas, et aussi c'est parce que j'avais euh, le gabarit qu'il fallait pour le 49er, parce qu'en fait euh, à cette période-là, il n'y avait pas vraiment d'équipière qui, qui avait mon gabarit, et comme c'est un bateau qui est puissant, qu'il faut être un peu grande, un peu lourde, du coup je, je correspondais un peu aux critères, donc euh, c'est pour ça qu'ils qu m'ont demandé si j'étais intéressée donc je suis allée faire des sélections un peu à Marseille en août 2014 donc euh, c'est les batteries de test où on fait un peu de prépa physique pour voir un peu comment on est physiquement où on rencontre un peu la psychologue faire un, un, un point sur le mental etc et, à de, et on teste aussi le bateau bien sûr parce que je ne connaissais pas du tout le bateau euh, au début et euh, à l'issue de ces deux jours à, à Marseille ben, ils m'ont proposé d'intégrer le, le Pôle France en tant qu'athlète pour un projet Tokyo 2020.
0: Voilà, le truc de dingue. Donc, euh, tu faisais un peu de voile comme ça de temps en temps euh, entre deux compètes d'équitation. Euh, et puis, euh, tu as fait kiné, tu as eu les bons contacts. Euh, on en parle souvent. Hein, C'est aussi souvent une question de réseau, notamment sur l'essence même de ce podcast qui est de comment réussir à financer sa carrière de sportif de haut niveau. Euh, bah, ça se joue souvent au réseau. Et, et donc, euh, toi, tu rencontres les bonnes personnes, tu vas faire un test. Et puis, en, en quoi En trois semaines, tu as ton diplôme de kiné, <rire> tu montes sur le bateau, euh, tu es repéré. Et, et, et un mois après, tu es sélectionné, puis on dit, tiens, dans, dans six ans, il euh, y a Tokyo, ça te dirait <rire>
1: Ouais, c'est peut-être pas trois semaines, mais voilà, juin 2014, j'ai le diplôme, je rencontre le kiné. Euh, début juillet, il me propose d'essayer le bateau. Août, je descends à Marseille parce qu'en fait, moi, j'étais monitrice de voile l'été, donc euh, je pose des congés pour aller essayer le bateau en août et fin septembre je suis à Marseille j'ai déménagé j'ai un appart j'ai trouvé du boulot en tant que kiné intérimaire et j'ai un projet sportif et je connais personne et j'arrive <rire> à l'autre bout de, de là où j'ai grandi
0: ça se passe comment, justement, cette arrivée à Marseille Parce que j'imagine que, tu disais, tu étais sur un stage des, des jeunes espoirs euh, qui avaient déjà le chrono dans la tête, qui devaient certainement avoir les dents très très longues, voire débarquer. alors passe-moi l'expression, je me permets, mais, mais par rapport à eux, une vieille qui avait déjà un diplôme, qui avait déjà presque une vie professionnelle, qu'on connaissait pas du tout dans la voile, euh, une challenger, et, et ça se passe comment quand tu débarques euh, au milieu de tous ces petits jeunes et que tu es potentiellement euh, une, une sélectionnée pour... Le, une sélectionnée pour les JO
1: Alors, euh, les petits jeunes, euh, on avait quasiment le même âge, à 2-3 ans. Euh... <rire> voilà. Ah, mais tu sais, à euh, 20 bah, ans, 2-3
0: ans, c'est 10 hein, donc euh, c'est énorme.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu compliqué au début parce que moi, je ne connais pas du tout la ville de Marseille, je ne connais personne, à part les personnes que je côtoie au Pôle France. Donc, il a fallu euh, se créer un réseau à Marseille. Euh, bah déjà on peut trouver du boulot mais en tant que kiné euh, franchement euh, on trouve assez facilement donc ça c'est cool euh, il a fallu bah, trouver un équilibre entre la vie professionnelle la vie sportive et puis la vie perso aussi parce que du coup, j'ai laissé toute la famille dans le Nord. Donc, euh, il a fallu un peu trouver ça. Bon, après, j'avais un peu l'habitude parce que j'ai fait mes études à Bruxelles. Donc, j'étais aussi toute seule, euh, euh, autonome. Donc, euh, ça m'a quand même pas mal servi. Mais euh, ouais, il y a eu quand même des, des coups durs. Là, par exemple, je me souviens en 2014, le premier Noël, où je remonte dans le Nord. ben J'ai que quelques jours parce qu'il faut que je reprenne le boulot parce que je ne pouvais pas me permettre... Enfin, euh, Déjà, je n'avais pas de jour de congé, parce que j'avais un planning qui était adapté pour euh, partir en compète. En fait, je travaillais trois jours par semaine, et euh, donc euh, du lundi au mercredi, et le reste de la semaine, je m'entraînais. Sachant qu'au travail, euh, là où je travaillais, ils étaient quand même assez Donc, C'est-à-dire que quand j'étais en déplacement, le lundi ou le mardi, je pouvais rattraper mes jours dans la semaine. Mais euh, je ne pouvais pas poser beaucoup de jours de congé pour Noël, donc euh, le retour a été très, très, très dur. <rire> j'ai failli pas repartir d'ailleurs. <rire> et au final, ben, au fur et à mesure des années, ben, j'ai mon mari qui m'a accompagn accompagné dans le sud, euh, j'ai fait un cercle d'amis, on connaît quand même pas mal de monde, euh, on a pris vraiment plaisir à faire du bateau, à avoir le soleil quasiment toute l'année. Voilà, on est plutôt assez bien implanté maintenant à Marseille quoi, depuis une dizaine
0: d'années. Bon, c'est une légende, ça, le soleil toute l'année. Enfin, à Marseille, non. Mais par contre, à Lille, il y a aussi beaucoup de soleil. C'est une légende qu'il n'y a pas de soleil tout le temps. Il pleut, mais il y a du soleil.
1: Oui, ouais, je blague un peu. J'aime bien remonter dans le nord c'est mes racines. Donc, euh, je, je critique pas. J'aime bien. Mais c'est vrai que quand on rentre 15 jours... Des fois, on se dit, euh, ce n'est pas du tout la même luminosité, en fait, et c'est ça qui manque. Surtout que en tant qu'athlète euh, euh, et puis voileuse, on voyage quand même pas mal, on est, sous, on est tout le temps dehors. Donc, on a l'habitude d'être dans les pays chauds. Par exemple, nous, l'hiver, c'est le Portugal ou les Canaries, les entraînements. Donc, euh, le, on, le soleil, on le voit toute l'année. quoi. Et franchement, ça joue vraiment sur le moral. On s'en rend compte. Quand on habite dans le Nord, on ne s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on qu on est parti et qu'on a quelques jours de grisage, moi, je vois à Marseille, quand il pleut, des fois, je suis là en mode, mais oh, je plus l'habitude, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire Alors qu'on se posait je me jamais la question avant.
0: Ouais, bah, j'ai fait 16 ans au Luxembourg, maintenant je suis à Castres. Euh, C'est vrai que là, maintenant, je me dis, mais mince, comment j'ai fait ces 16 dernières années Parce qu'effectivement, quand t'as deux jours de mauvais temps d'affilée, tu te dis, ah là là. Bon, on va, on va essayer de ne pas trop choquer nos auditrices et nos auditeurs qui, justement, seraient un petit peu dans la grisaille. On vous envoie quand même plein de bisous, plein de soleil. Euh, et du coup, tu commences euh, comme ça, à, à Marseille, euh, en 2014. Euh, c'est quoi le cheminement de 2014 jusqu'au moment où tu es effectivement qualifié pour les JO Et si tu peux rapidement nous rappeler les règles, parce que ce n'est pas parce qu'un bateau est qualifié que l'équipage est qualifié.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vulgariser. Et puis, une PO, donc une préparation olympique, c'est 4 ans. Et donc, moi, je suis arrivée en 2014. Donc, ça veut dire que j'ai fait 4 ans plus 2 ans. Donc, je suis arrivée à la moitié de la préparation olympique pour Rio donc euh, voilà il y a, a eu beaucoup d'obstacles en même temps c'est ce qui fait les belles histoires donc en fait je suis arrivée à Marseille parce qu'il y avait une barreuse donc elle s'appelait Marie qui cherchait une équipière donc j'ai navigué euh, un peu plus d'un an avec elle et puis après elle a, elle a voulu passer sur un autre bateau donc, l'avantage de commencer avec Marie, c'est que elle a déjà au moins un an euh, de 49 dans les pattes. C'est-à-dire que le bateau, elle le connaît un minimum. Et ce qui est plutôt important, parce que ce bateau, il est quand même instable. Et hum, c'est un gain de temps, en fait. Parce que moi, déjà, je connais pas les règles de course. Je connais pas enfin euh, j'ai jamais fait de régate donc je sais pas comment ça fonctionne. Le bateau ben j'ai à part euh, naviguer un peu à droite à gauche sur les catamarans, tester un peu tous les supports, j'ai jamais fait de de haut niveau donc euh, voilà, c'était euh, c'est une école de la vie, c'est une éducation à avoir, c'est une routine à mettre en place et, euh, et le fait d'avoir commencé avec quelqu'un qui connaissait le bateau ben ça nous a évité de trop dessaler. Donc, dessaler, c'est quand le bateau il se couche sur l'eau et que nous, on tombe à l'eau. Et du coup, c'est un gros gain de temps. Donc ça, moi, j'ai navigué pendant un an et trois mois, je crois, exactement, avec Marie. Et euh, du coup, le projet avec elle s'est arrêté euh, début janvier euh, 2016. Donc euh, là, à ce moment-là... Les sélections avaient été faites pour euh, Rio. Donc moi, je savais très bien que c'était trop compliqué pour aller à Rio en deux ans, sans rien avoir fait avant. Et puis, ce n'était pas l'objectif. Moi, il m'avait embauché, enfin, il m'avait prise au pôle France pour euh, Tokyo. Donc moi, ma ligne de mire, l'objectif final, c'était Tokyo. En mars 2016, du coup, je trouve une autre barreuse qui, elle, donc c'est Lily, euh, la barreuse avec, qui je partirai, que je vais, enfin, avec laquelle je vais partir euh, au jeu. Euh, elle naviguait avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, et en fait, euh, elles n'ont pas été sélectionnées pour Rio, donc euh, le binôme s'est séparé. Et du coup, on en a recréé un avec Lily en mars 2016. Donc là, on a commencé à bosser. Donc euh, Lily, elle, elle avait déjà... Euh, 2-3 euh, ans même, je pense 3 ans de 49 heures dans les pattes donc elle commençait vraiment à avoir de l'expérience et donc euh, ça m'a permis de, de gravir un peu les échelons euh, plus rapidement aussi et donc on a navigué et, et ce qui était bien entre elle et moi c'est que voilà, on était toutes les deux ultra déterminés et on était du genre à rien lâcher quand on a une idée en tête, donc ça au moins on était sur la même longueur d'onde pour ça et euh, du coup, on a navigué. En 2017, on fait nos premiers... Non, en 2016 même, euh, euh, la dernière régate avant les Jeux de Rio, on montre déjà un peu notre potentiel donc auprès des, des athlètes qui étaient sélectionnés. Donc là, on est contente. on fait notre première medal race. Donc la medal race, c'est une course qui, le dernier jour qui est réservée qu'aux dix premiers du classement général. Donc C'est-à-dire que, voilà, nous, ça faisait quelques mois qu'on était associés moi, ça faisait un an et demi à tout casser que je naviguais. Et on se retrouve déjà dans un top 10 à la veille des Jeux Olympiques avec toutes les, les nanas qui sont sélectionnées pour les Jeux. Donc là, on était quand même contentes. En 2017, on fait nos premiers podiums en Coupe du Monde. On fait les des podiums en championnat de France. Après, bah, voilà, il y a quelques petits podiums ou des belles perfs qui, qui s'additionnent. Notre, euh, notre préparation olympique est un peu comme la mer, quoi. il y a des hauts, il y a des bas, surtout l'hiver, il y a plutôt des bas, où avec ma pierre, ben, c'est un peu compliqué, voilà. elle, elle vient de la Guadeloupe, du coup euh, l'hiver c'était un peu rude pour elle, donc il y a eu beaucoup de bas euh, chaque hiver, donc il a fallu rebondir, trouver des solutions pour continuer à naviguer et progresser. Et puis, en fait, dans le monde de la voile, c'est qu'il n'y a pas que la nave qui compte, donc l'entraînement sur l'eau. Il y a aussi tout ce qui est préparation du matériel à côté. Donc, nous, on recevait des bateaux neufs, donc il fallait les préparer, des, des voiles neufs, donc il fallait les mesurer. Euh, tout ce qui est tactique, on peut travailler à terre. Tout ce qui est météo, on travaille à terre. Donc, en fait, on n'a pas tant de s'ennuyer. Il y a la prépa physique, enfin, euh, il y a tout qui va avec. Donc, voilà. Et là, euh, du coup, on a la première sélection à partir de 2018 c'est euh, pour essayer d'avoir le ticket pour la France. En fait, il faut que la France soit sélectionnée et une fois que la France est sélectionnée, euh, la Fédé choisit l'équipage euh, en fonction des modalités de sélection. Et donc là, c'était en août 2018 euh, à Russe, au Danemark. On fait un super mondial... Euh, Malgré l'hiver, qu'on a passé un peu de pause pour blessures, etc. Et on revient bien dans le match pour euh, cet objectif de saison. Sauf qu'on fait 13e au Mondial alors qu'on était, euh, était classé dans le top 10. Et donc, du coup, euh, on rate de deux places euh, la sélection de la nation. Parce qu'en fait, il y avait huit places en jeu à ce moment-là et donc euh, on rate de deux places parce qu'il y avait, y avait deux équipages danois je crois devant et, et du coup en fait c'est un ticket par nation donc ça peut se décaler dans le classement donc là on se dit bon ben bah, c'est fait tant pis il y a d'autres il euh, y a d'autres opportunités où il y aura d'autres tickets pour les jeux à gagner on arrive en fin 2019 au mois de décembre au Mondial en Nouvelle-Zélande il y a un ticket à gagner pour la France et là, ben, on fait notre pire mondial, on rate, enfin, voilà, on passe à côté du mondial, on fait 19 sur une, je pense qu'on devait être une soixantaine de bateaux, mais ça ne suffit pas à sélectionner la France. Et on a euh, l'autre équipage, donc nos adversaires qui sont euh, mieux placés que nous, qui sont 16e si je ne me trompe pas, donc euh, un peu devant, mais pas non plus ultra loin. Et en fait, euh, elle rate d'une place la sélection pour avoir le ticket. Donc, c'est-à-dire qu'en 2019, décembre 2019, la France n'est toujours pas qualifiée. <rire> Donc euh, là, on s'est dit, euh, là, euh, c'est un peu mal barré, voilà, sachant que euh, il reste un ticket européen qui, qui est en jeu. Et après, il bah, y a les... Y a les tout ce qui est Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie, etc., ils ont un certain nombre, enfin, ils ont, je crois, encore un ticket euh, pour eux. Sauf que euh, toutes les nanas de, de ce continent-là sont déjà sélectionnées. Donc, ça veut dire qu'on a une deadline. Et si, euh, je crois que c'était début février, si, euh, le, le, je sais pas, je vais dire une date au hasard, mais le 3 février, il euh, n'y a pas d'autre équipage d'un autre pays de ce continent-là qui se présente, et eh bien, le ticket, il va pour la liste d'attente. Donc, la France est première sur liste d'attente. Donc, 2020, on arrive en janvier-février. On est en Australie. Il y a un mondial. Donc là, on a enchaîné quand même deux mondiales, coup sur coup, euh, ultra rapprochés. Mentalement, c'est très, très dur. Et euh, ben là, les inscriptions sont closes. Et euh, du coup, on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres personnes euh, du continent euh, qui, qui, qui se présentent. Donc, ça veut dire que le ticket, il va pour la France. Donc là, on se dit, bon, la France est sélectionnée. Okay, on a eu le ticket de rattrapage, on va dire, mais la France est sélectionnée. On fait le mondial et là, on fait le, la perf, la perf euh, qu'il fallait faire. Quoi. On fait quatre mondiales. On aurait pu faire trois, mais bon, la dernière, la Middle race, bon, elle n'était pas eu très bien placée, du coup, on finit quatre. Ce qui est plutôt une très belle perte euh, au vu de notre parcours, d'où on vient, etc. Et puis du niveau qu'il y avait, quoi. Donc, on est super contente et on se dit, bon, bah, on va aller au jeu. Parce qu'en fait, nous, on fait une super belle perte, mais c'est surtout que les autres françaises qui étaient en sélection, euh, voilà, le, elles passent à côté de, de, de leur mondial. Elles font. Euh, au-delà des 30, je pense qu'elle doit faire 34 et deuxième équipage, peut-être 35 ou 36, quelque chose comme ça. Donc là, on se dit, bon, on va aller au Japon. Sauf que la Fédération française a décidé autrement et ça ne se, se fait pas comme ça. Donc, ils nous disent, en fait, euh, ça va se faire euh, sur l'épreuve à Palma, euh, fin mars, début avril. Euh, C'était un peu un tour de chauffe, euh, histoire de vous remettre. Euh, enfin, voilà. Là, on se dit, bon, ben, franchement, euh, c'est pas trop, c'est pas cool, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Donc, on part à Palma avec euh, notre matos numéro 3, parce que tout le bon matos est dans le container, parce qu'on avait fait la Nouvelle-Zélande et l'Australie avec le bon matos pour les sélections. Et là, Covid. Du coup, on rentre à la maison. <rire> on rentre à la maison, euh, le confinement commence. Et euh, on n'est toujours pas sélectionné parce que la, la compétition n'a pas lieu. Ils annoncent les sélections euh, des autres séries. Ils confirment la sélection des personnes qui avaient déjà été sélectionnées. Et nous, on n'est toujours pas sélectionné. On se trouve, euh, du coup, euh, j'accélère un peu, mais du coup, on reprend la compétition en octobre. Au novembre, je crois, il y a le championnat d'Europe en, en Autriche. Donc, on fait une régate là. Sauf que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas navigué, qu'on ne s'était pas confronté. Donc, euh, en fait, on revient en compète avec une image de quatrième mondial, mais on ne savait pas trop où se situer euh, notre niveau euh, après ce temps-là, parce que chaque pays avait un confinement un peu différent. Il y en a qui avaient le droit de naviguer, d'autres pas. Enfin, du coup, euh, c'est un peu compliqué de se confronter. Et euh, du coup, on savait que la prochaine épreuve de sélection, c'était euh, en 2021 à Palma. Du coup, celle qu'on n'avait pas faite en 2020, c'était euh, la même épreuve, mais en 2021, parce que les Jeux ont été reportés. On s'est dit, bon, bah, le chemin, il n'est pas encore fini. Quoi. <rire> on arrive, euh, donc on fait le championnat d'Europe et on va euh, s'entraîner aux Canaries au mois de janvier. Et là, euh, en fait, c'est un nouveau spot d'entraînement. C'est la première année où ils lançait la dynamique un peu. Et euh, du coup, il y a pas mal d'étrangères. On s'entraîne et en fait, on se fait une coach regatta. Donc, la coach regatta, c'est une petite régate d'entraînement où c'est les coachs qui organisent tout ça, en fait. C'est un peu confidentiel. Et en fait, euh, lors de la coach regatta, je me blesse. Et donc, euh, je termine la journée. Mais euh, je rentre à terre et compliqué, j'avais mal au genou, le genou il gonflait, il était chaud, etc. Et en fait, euh, quelques jours après, je rentre un peu en urgence en France, parce que euh, compliqué de se faire soigner en Espagne, et puis ça ne servait à rien de rester là, à ruminer, à voir les autres, et autant que, que j'aille me faire soigner en France correctement pour mieux revenir. Donc on prend la décision avec Lily, c'est que Lily, elle reste euh, aux Canaries, elle, elle fait appel à, aux gars qui, qui font du 49er ou des anciens qui ont fait du 49er pour pouvoir naviguer, continuer à régater parce qu'il y avait des compétitions d'organiser. Et, et moi, je rentre en France pour, pour essayer d'avoir un bon diagnostic et de me faire soigner chez le kiné, etc. Et euh, donc, entre temps, pendant que moi je suis en France et elle, elle est en train de s'entraîner, euh, on continue à échanger, donc euh, tout, tout ce qu'elle fait sur l'eau, euh, elle enregistre. Du coup, moi, je me fais des podcasts tous les jours. On s'appelle tous les jours pour suivre, euh, pour savoir ce qu'elle a travaillé, etc. Histoire de pas perdre de pas perdre la main et puis de continuer moi à faire de la visualisation mentale pendant ce temps-là, histoire de continuer à naviguer même, euh, même chez moi. Et euh, donc, au fur et à mesure, là, on arrive début février, mi-février, on va dire, et il se trouve que euh, Palma est annulée, l'épreuve de Palma est annulée. Donc, on s'est dit, bon, ben mince, comment on va faire Il y avait une épreuve juste après à hier, dans le sud. Donc, euh, euh, ils avaient dit, bon, c'est pas grave, bien, on fera les sélections à hier. Sauf que hier est annulé. On arrive fin, fin février, fin mi-février, fin février, on est... Et là, ils disent, bah, en fait, euh, aux Canaries, à Lanzarote, euh, le club où on s'entraîne, euh, ils nous sortent une régate de leur chapeau, comme ça, euh, organisée à la dernière minute. Et là, ils nous ont dit, bah, ça sera là les sélections. Là, euh, panique à bord, parce qu'on était fin février, je venais de de me faire... Euh, en fait, j'avais fait une subluxation rotulienne, j'avais un kyste poplité, du coup il vient de me le faire euh, fonctionner, j'arrivais pas à fléchir le genou, j'avais mal, je vais chez le kiné, c'était pire qu'avant, du coup panique totale, en mode jamais je vais y arriver. Et au final, euh, le médecin, on, il m'a dit, il connaît, il connaît mon tempérament, ça fait des années qu'il me suit, il me dit de toute façon tu n'auras pas le choix, tu serreras les dents, mais tu iras quoi, il n'y a, a pas moyen, tu, tu, tu iras. Donc, au fur et à mesure, ça allait bien. De toute façon, ça se joue au mental, hein, c'est comme tout. Hein. <rire> le corps et la boue être défoncé, À partir du moment où il y a le mental, euh, ça passe. L'inverse, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on arrive. Euh, moi, j'arrive début mars. Je reprends tranquillement les entraînements avec un peu les gars qui sont déjà sur place. Donc, le matin, je vais naviguer une heure dans du petit temps histoire de voir comment le genou réagit. réagi. Et en fait, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, Lily, elle arrive un peu plus tard. Et en fait, genre une semaine, même pas une semaine avant la régate, on se remet à naviguer ensemble pour reprendre les bases. Et voilà, le début de la régate commence. Et là, premier jour, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était des conditions mais très techniques, ultra compliquées, parce qu'en fait, il y avait du vent, puis il n'y avait pas de vent, mais il y avait surtout énormément de houle. Et sur le 49er, quand il y a de la houle ben, et peu d'air, ça demande de fléchir beaucoup les genoux. On rentre pour faire l'assiette du bateau. Du coup, euh, ouais, on s'est retrouvés à faire des manches avec, euh, je pense qu'il y avait bien deux mètres de houle, parce que quand euh, il y avait un bateau à la boue et au vent qui envoyait le spi, euh, on ne voyait plus les personnes à bord, on voyait juste la moitié du, du mât. Donc, il y avait vraiment de la houle. Et au final, euh, on fait une très belle journée, on rentre à terre et là, on est en tête du classement général. Donc là, on s'est dit, bon, <rire> enfin bon, là, on fait la régate et en fait, euh, on a eu des petits problèmes, mais l'équipage adverse, en fait, euh, n'a pas réussi à se qualifier dans le rond-or. Donc, en fait, dans le rond-or, c'est il euh, y a trois, en fait, au début de la régate, il y a trois jours de calife. De et à l'issue de ces trois jours de calife, ils prennent les 25 premiers euh, du classement général et ça, ça devient euh, le rond-or. Et euh, de la 26e jusqu'à la 40e, ou je ne sais pas, ça dépend combien on est inscrit, ça devient la flotte argent. Et donc, nous, on passe en or, et les autres ne passent pas en roue. Donc, elles ont décidé d'arrêter la compète, et nous, on a continué, et du coup, on a été sélectionnés à l'issue de cette compétition pour aller aux Jeux. Et donc là, on s'est retrouvés euh, fin mars à, à être sélectionnés pour les Jeux au mois de juillet. Voilà un peu notre parcours.
0: Waouh bah écoute, un parcours euh, euh, non seulement euh, pavé de, de chance, mais aussi de, de force, de détermination, enfin tu l'as dit, euh, pendant que toi tu te faisais soigner, euh, ta coéquipière elle te, elle te disait tous les jours, elle te faisait des comptes rendus de ce que tu faisais, euh, t'écoutais ça, tu faisais de la visualisation, enfin euh, vous étiez de toute façon de, avec un objectif qui était d'arriver au bout de cette préparation et de vous qualifier euh, donc au final vous vous êtes qualifié vous avez été au JO bon j'imagine que le résultat n'était pas à la hauteur de ce que vous attendiez malgré tout vous avez quand même fait les JO de Tokyo
1: oui on a fait les JO parce qu'à la base c'était de sélectionner et en fait euh, l'objectif c'était quand même de faire euh, un top 10 donc c'est la finale pour accéder à une medal race et ça voilà on a réussi à le faire c'est sûr que on, on, quand on regarde les classements, que le deuxième jour, on est à un point de la Brésilienne qui, elle, finit championne olympique, on se dit, mais en fait, c'était jouable, quoi. Et en fait, on rentre en medal race à la septième place parce qu'en fait, il y a eu des changements de mémoire. Je me souviens, il y a eu des changements juste la veille dans les classements parce qu'en fait, finalement, l'Américaine s'est vue retirer de la medal race, en fait, parce qu'elle a eu une manche de DNE En fait, la nœuds c'est... Et soit on a des chiffres dans les classements, soit on a des lettres, donc les lettres, soit on a grillé le départ, du coup on a des lettres, soit on n'a pas fait la course, on a des lettres. Et en fait, la DNE, c'est qu'elle avait, elle avait pris des fautes par le jury. En fait, elle s'était fait siffler par le jury. Et en fait, ça, c'est des manches qu'on ne peut pas enlever. Parce que dans le classement, on a, par exemple, ça dépend des, des épreuves, mais on a une douzaine de, de courses. Et en fait, à partir de quatre manches réalisées, on peut supprimer la mauvaise. Et en fait, euh, l'Américaine, la, elle n'a pas pu supprimer celle-ci. Donc, ça veut dire que euh, quand on a des manches de lettres, c'est le nombre total des, des participants plus un point. Donc, ça veut dire que quand on est 21, elle se prend 22 points. Les 22 points, c'est énorme, sachant qu'elle ne peut pas la retirer de son, de son total. Donc, au final, euh, on a regagné une place à la veille de la Middle race et elle, elle est sortie des 10 premiers. Et voilà, donc on rentre en septième en place et on finit neuvième parce qu'on n'a pas trop bien réussi la dernière course. Sachant que c'est une course qui avait été décalée déjà parce qu'elle devait avoir lieu la veille, mais il n'y avait pas de vent. Donc, du coup, mentalement, on était, on était prête pour le, la veille. Là, il a fallu euh, savoir relâcher, mais pas entièrement parce que ce n'était pas encore terminé. Et du coup, ça a vraiment joué avec eux dans
0: l'air. Parce que du coup, on comprend euh, en, en pointillé, et on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais sur les JO euh, en particulier, c'est euh, combien de temps, combien de jours de courses, de régate course, euh, que vous, où vous restez sur le pont enfin, sur le Ou vous restez au taquet
1: Alors, euh, nous, c'est une semaine que ça dure, sachant que euh, au jeu, c'est un peu un format spécial, parce que d'habitude, c'est une semaine et on enchaîne, sauf que au jeu, il y a des jours de pause, des jours de réserve, en fait, comme ils appellent, ça permet de, s'il y a un jour où il n'y a pas de vent, bah, ça permet de pouvoir attraper, histoire de faire le, le bon nombre de, de courses qui est prévu. Donc, ça veut dire qu'on va euh, régater, euh, donc une journée, déjà, c'est trois manches. Donc, une manche, c'est à peu près une demi-heure. Donc, euh, les deux premiers jours, on fait nos trois manches donc euh, en plus il y a eu du vent les deux premiers jours parce qu'il y avait un typhon qui est passé pas très loin, du coup on a eu du vent et de la vague surtout le deuxième jour après on avait un jour de réserve et après je me souviens plus trop mais euh, je ne sais, je sais plus s'il y avait deux ou trois jours de, de, de calife je pense qu'il y avait trois jours de calife du coup, il y a encore un jour de calife, après un jour de finale, un jour de pause, un jour de finale, un jour de pause et la medal race.
0: En gros, c'est à peu près ça. Quoi. Du
1: coup, ça dure une grosse semaine.
0: Oh, c'est presque aussi long que le Tour de France.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ça dure une grosse semaine. Sachant qu'après, euh, nous, on est arrivés euh, à peu près deux semaines avant les Jeux, histoire de naviguer sur le bateau, de bien monter le bateau, parce qu'en fait... Euh, les containers avaient été envoyés avant les sélections, donc ça veut dire que le matériel qui était dans le container, le bateau, on ne le connaissait pas. On a eu un peu la surprise en arrivant là-bas, parce que la FEDE avait chargé tout ça euh, en pariant que notre série allait être sélectionnée, et du coup, ils ont envoyé un, un bon bateau euh, dans le container. Donc, on arrive, on découvre, et il faut un peu le, le, le préparer euh, à notre façon, donc ça demande du temps, euh, naviguer pour euh, connaître le plan d'eau, il y a des petites manches d'entraînement qui sont organisées, donc participer à ça. Et puis, voilà se préparer aussi à la chaleur, parce qu'il faisait, faisait chaud là-bas, donc on s'était préparé en amont, mais quand on arrive là, malgré la préparation, bah, c'est quand même puisant en énergie. Donc, c'est histoire de combiner tout ce qu'on a à faire sans non plus se cramer pour le début du Jeux.
0: Bon, et, et tout ça, bah, on l'aura compris, ça demande de la détermination, euh, du temps, et le temps, c'est de l'argent. Comment est-ce que tu finances tout ça à partir de, de 2014 Quand tu rentres au Pôle France, alors tu l'as dit, 2014, tu rentres au Pôle France, tu as un boulot un peu à mi-temps, enfin, ou du moins tu arrives à t'organiser. Est-ce euh, que ça dure tout le temps J'imagine que l'année des Jeux, bah, du coup, tu mets en pause. Euh, beaucoup, en 2020, ils ont mis... Deux ans en pause parce que Covid et donc finalement les JO, c'est en 2021. Enfin, comment est-ce que tu t'es organisé avec tout ça pour financer ta carrière, financer ta course à la sélection pour les Jeux et après aller aux Jeux Alors,
1: euh, moi, j'ai du coup travaillé en 2014. Donc, ça me permettait un petit peu de, de financer. Après, je suis arrivée dans une série où ils recrutaient pas mal de, de femmes parce que l'idée, c'est quand même de faire la parité. Et donc, on avait quand même des avantages. On avait la Fédé qui nous prêtait du matériel. Donc, ça permettait de réduire quand même les frais et de ne pas avoir à avancer, euh, euh, je sais pas, 15-20 000 euros. Ça dépend le, le, le bateau, quel bateau on achète, si on, a, on achète de l'occasion ou du neuf. Mais euh, du coup, ça a permis de, de faire un peu d'économies sur ce plan-là. Et, euh, et moi, le boulot, ça me permettait de financer un peu les déplacements à droite à gauche. Euh, du coup, ce boulot-là, je l'ai... J'ai gardé, euh, en fait, un an, un an et trois mois quasiment. Et quand j'ai arrêté avec ma première coéquipière, j'ai arrêté mon boulot aussi. Du coup, je me suis retrouvée sans projet sportif et sans boulot à ce moment-là. Mais j'étais en transition parce qu'en fait, euh, le, le coach euh, du coup national euh, croyait un peu en mes capacités. Et du coup, il avait, il avait essayé de trouver un arrangement pour avoir une CIP auprès d'une euh, un, clinique de rééducation à Marseille, pas très loin du, du pôle.
0: Donc, CIP, c'est Convention d'Insertion Professionnelle. C'est ce fameux contrat qui ça. permet aux, aux sportifs d'avoir ce double projet, professionnel et sportif, et qui euh, permet aussi d'avoir des aménagements euh, en termes de, de temps de travail.
1: Ouais, en fait, une CIP, c'est euh, un contrat tripartite. Du coup, il y a la Fédération Française de Voile, il y a l'employeur et la Direction Régionale Jeunesse et Sport qui interviennent. En gros, on a un contrat temps plein, mais euh, moi, par exemple, j'avais une CIP à 50 donc je travaillais 50 du, du temps. Donc, euh, t'es es payé temps plein, mais tu travailles 50 du temps, et l'autre 50 du temps, ben, c'est consacré à tes entraînements. Donc, tu es un peu rémunéré, on va dire, pour euh, pour, euh, pour naviguer. Et après, ben, en fait, quand, dès que tu montes en niveau, donc là, pour cette PO, donc pour cette préparation olympique pour 2024, c'est un peu différent. Mais nous, c'était, euh, tu montes en niveau, tu fais des pertes. Du coup, euh, plus tu montes en niveau, plus tu fais des pertes, plus tu as de l'aide. Et en fait, quand tu arrives en équipe de France, ben, tu as quasiment tout, Enfin, je ne vais pas dire tout, mais tu as une énorme partie qui est financée quand même par la FEDE. Et à côté, euh, du coup, avec Lily, on avait quand même trouvé pas mal de partenaires et donc on est arrivé à s'autofinancer à le projet euh, comme ça. Et on était assez débrouillard à essayer de trouver des... Enfin, moi, j'avais même euh, des fois euh, créé des bracelets euh, avec des épissures ou fait des paniers garnis, etc., histoire de vendre et avoir un peu de d'argent de, pour financer des parties de projet, etc. J'avais même euh, mes collègues de boulot qui, qui me filaient un coup de main et tout ça, quoi. Donc ça, c'était cool. Les patients, j'avais fait, fait des t-shirts du team, ils ont acheté des t-shirts... Euh, du coup, euh, on avait vraiment beaucoup de monde qui nous soutenait derrière. Donc ça, c'était important quoi, de sentir soutenir, de dire bah, on n'est pas tout seul et il y a tout le monde qui croit en nous. Donc ça, c'était cool. Et donc, euh, ouais, on a trouvé des, des partenaires qui ont permis, de, en plus de ce que la FED nous met à disposition et nous allouait comme des bourses, euh, de, de pouvoir faire notre saison. Et puis, en tant que licencié, on a quand même… Euh, moi, je suis licencié euh, dans le Nord, à Gravelines. Et euh, du coup, j'ai des aides quand même de la région, de la ville, du club. Et en fait, bah, on se dit, bon, c'est une petite aide de 500, de 1 euros, de 2000 Et en fait, additionner, ça permet de euh, lisser sur l'année, ça permet quand même de, de filer un gros coup de
0: main, quoi. Oui, finalement, ça te permet de filer un coup de main pour financer ta saison. Mais euh, c'est une discussion que j'avais hier avec une personne qui est responsable d'un fonds de dotation pour aider les sportifs, justement. Euh, ce qu'il faut voir, c'est la, la big picture, c'est le, le financement au sens large, parce que tu peux effectivement te contenter, entre guillemets, de financer ta saison, donc de, euh, de payer des frais relatifs à tes déplacements, à tes entraînements, à ton matériel, mais pour moi, financer une saison, c'est aussi payer ton loyer, c'est aussi payer ta nourriture, et c'est aussi euh, épargner, parce que euh, bah, si tu gagnes pas, si tu n'as pas de salaire ne serait-ce que sur le côté retraite, tu perds des points, tu perds de la cotisation. Donc, tout ça, c'est des choses aussi qui rentrent en jeu quand on est sportif de haut niveau.
1: Alors, euh, du coup, nous, on avait des sponsors euh, en commun avec ma coéquipière. Donc, ça, ça permettait de, de financer euh, le, le projet, sachant qu'on euh, avait quand même euh, la Fédé qui aidait énormément et les sponsors en plus. Donc, ça veut dire que tout ce qui était le matériel de sport ou autre, on pouvait quand même euh, étendre un peu, on va dire, euh, voilà. Sinon, tout ce qui était aide, région, etc., ben, en fait, du coup, ça, on le mettait pas en commun. Et donc, ça me servait à un peu euh, à la vie quotidienne, on va dire. Mais au final, euh, ça m'a servi indirectement pour le projet. Et euh, moi, j'ai travaillé jusqu'en 2018. Après, en 2018, en août 2018, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de kiné pour pouvoir me consacrer à 100% à mon sport et, et tout donner, en fait, et rien regretter pour les sélections. Donc, en fait, j'ai arrêté un peu plus d'un an de travailler. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas repris. <rire> Mais euh, oui, c'est sûr que après, pour la vie à côté, euh, ouais, bah, en fait, j'avais un peu d'aide comme ça. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir euh, mon mari, François, d'ailleurs, qui écoutera sûrement le podcast qui, qui m'aide euh, énormément au quotidien et qui, lui, travaille. Donc, je peux m'appuyer un peu sur lui, même <rire> beaucoup. Et, euh, voilà. et, et lui aussi, s'est investi euh, énormément dans le projet d'ailleurs parce qu'il nous, il nous a accompagnés euh, sur tous nos déplacements pendant un an et demi pour euh, gérer la logistique et la cuisine. Du coup, on avait un peu avec nous. Du coup, voilà. Mais non, j'ai réussi, en fait, avec les sponsors, un peu les aides à droite, à gauche, mon ancien boulot que j'ai gardé. Du coup, j'ai réussi à me débrouiller. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Est-ce que nous, on avait la chance, c'était d'être aussi en équipe de France. Donc, ça complétait plutôt bien le, le budget, le, le budget global prévisionnel. Il avait, enfin, il était il était financé. Quoi. Enfin, on avait réussi à lever assez de, de fonds pour financer tout ça.
0: Euh, J'ai deux questions. Déjà sur euh, cette époque-là, comment est-ce que tu lèves des fonds Donc, tu, disais, tu, tu faisais aussi des petits à côté, tu faisais des, des bracelets, euh, tu, tu tricotais, enfin, euh, un peu comme on fait à la kermesse pour les enfants, mais, euh, mais sinon les, les grosses sommes, les gros montants, les gros sponsors, euh, comment est-ce qu'on les approche Qu'est-ce qu'on leur propose en échange Et ça, ça rejoint une discussion qu'on avait en off quand on préparait cet épisode. Euh, et, et, puis, euh, et puis, comment on continue aussi à les, à les entre guillemets, tenir en haleine Parce que préparer une saison euh, pour les Jeux Olympiques, qui en plus est décalé d'un an parce que les JO, euh, Covid, etc. Euh, et puis le post-JO, comment est-ce qu'on continue à, à préparer tout ça
1: Pour trouver des sponsors, c'est un peu, euh, comment dire, euh, les opportunités les, les, qu'on rencontre. Et euh, le réseau, en fait, c'est surtout ça qui fonctionne bien. C'est soit on a la personne dans notre réseau et du coup on arrive à vraiment lui vendre correctement le projet et euh, le sponsor, le futur sponsor en face de nous, il a une sensibilité au projet où il nous connaît donc du coup il veut nous aider. Ou soit on arrive à se faire recommander. Et, mais ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver dans une, une entreprise où on connaît personne, où on est en bas de l'échelle, où le dossier on ne sait pas trop à qui l'adresser. Voilà. Après, moi, pendant ma carrière olympique, j'ai plutôt eu de la chance. Là, actuellement, pour euh, mon, mon projet sportif actuel, bah, c'est un peu différent, mais je recherche aussi des sponsors. Mais en olympisme, on a eu la chance d'avoir un gros partenaire qui, lui, euh, était le patron de Lily, qui, a, qui a, en plus de l'avoir employé, nous avait donné euh, euh, un gros budget pour, pour la saison. Donc ça, c'était... C'est bien sympa de sa part, ça nous a vraiment bien aidé. Et après, euh, moi j'ai ramené un autre euh, gros partenaire, qui lui, en fait, je l'ai rencontré via mon travail. Euh, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est plutôt euh, ouvert, qui aime bien discuter. Et puis, les collègues, ils étaient tellement contents d'avoir euh, une, une athlète euh, euh, au boulot que voilà, tous les patients étaient au courant que je faisais la voile, que j'allais faire les jeux, etc. Et du coup, en fait, c'est un peu, euh, on va dire au hasard, mais une patiente qui, qui a son mari euh, Jean-Christophe qui, qui montait c'est une boîte d'acastillage qui vendait par Internet, etc. Et en gros, il avait plusieurs business. Et il a décidé de nous aider, ça, sur, sur euh, trois ans, du coup. Donc voilà, ça, c'est les gros sponsors. Et après, euh, Lily elle avait aussi un autre sponsor qu'elle avait rencontré euh, un peu euh, parce qu'elle avait été présentée par quelqu'un de l'école. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'était fait parce que c'était avant qu'on s'associe. Et du coup, on avait trois gros partenaires plus la Fédération Française de Voile et on avait aussi encore un autre partenaire qui nous aidait. On faisait partie d'un team. Et du coup, ça, ça c'était euh, via aussi un peu la FEDE qu'on avait eu ça. Donc, euh, voilà. Et après, c'est des petits partenaires où, euh, en fait, euh, c'est un peu euh, en discutant avec les gens où, où on arrive euh, bah, un peu à assez... cerner déjà si, euh, si c'est une grosse entreprise ou pas et qu'est-ce qu'on peut leur vendre. Nous, ce qu'on pouvait leur vendre, c'était en tout cas la préparation. C'était... Euh, d'avoir euh, leur logo floqué dans nos voiles. Donc ça veut dire qu'on a quand même trois mois on avait trois voiles plus le bateau. Donc, ça permettait d'afficher quand même pas mal de partenaires. Et comme on voyageait un peu à droite, à gauche, surtout si c'est des, des entreprises, PME, etc., qui sont un peu à l'international, ça, c'est cool. Après, c'est du bouche à oreille aussi, où, euh, où nous, on va recommander l'entreprise euh, auprès d'autres athlètes, etc., où on va essayer de d'organiser, de, par exemple, là, le, le site d'acastillage où on essaie d'avoir de, euh, des réductions si tu viens de ma part etc donc c'était un peu quand même de l'entrée entre, entre athlètes et euh, nous ce qu'on organisait chaque année c'était euh, aussi une soirée partenaire où on, on avait à cœur de rassembler tous nos partenaires et on, on faisait le bilan de la saison et euh, le programme de la saison future pour savoir ce qui allait les attendre et on les tenait régulièrement au courant par des newsletters euh, et on faisait un peu de publicité pour eux aussi sur euh, les réseaux, on les taguant sur chaque poste etc voilà. Voilà, après, on n'a pas eu des partenaires qui étaient ultra demandeurs parce qu'en fait, en fonction des entreprises et de ce qu'ils mettent en place, il bah, y a des entreprises qui sont plus ou moins demandeurs. Par exemple, on avait un partenaire où on avait des photoshootings, ils venaient nous faire des images, il y avait des soirées d'organiser. Donc, en fait, ça dépend un peu de, de l'attente du partenaire. quoi L'idée, c'est de trouver un terrain d'entente que que lui soit content mais aussi que nous ça nous prenne pas trop 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 de temps parce qu'on a quand même toute la préparation à gérer et donc le planning il est tout le temps ultra serré mais voilà c'est d'être force d'idées et de trouver des choses à leur proposer. Sinon on a déjà fait une, une par exemple une journée où on faisait découvrir le bateau et on avait on s'était organisé pour avoir un Zodiac
0: et on faisait tourner les gens à bord du bateau histoire de découvrir. Voilà, il y a plein de possibilités en fait ça donne des idées euh, on est plus sur une masterclass qu'un podcast là, mais en tout cas c'est génial euh, au passage j'avais oublié de le dire tout à l'heure avant de te poser la question mais on embrasse François hein, ton mari euh, et, et, euh, et effectivement j'espère bien qu'il va écouter et qu'il va faire écouter à tous ses amis et puis à vos partenaires aussi en hein, tant qu'affaires. Euh, il, faut, il faut essayer de, de développer euh, les auditeurs du podcast euh, puisqu'on ne reçoit pas que des sportifs euh, qui sont des, des skippers ou des skipeuses euh, on reçoit des, des sportifs de tous les sports et pas que des sportifs d'ailleurs aussi euh, celles et ceux qui font le sport pour savoir un petit peu comment on vit euh, de et par sa passion euh, tu disais tout à l'heure que là maintenant dans ton nouveau projet sportif professionnel euh, c'est plus compliqué donc tu n'es plus dans, une, dans la course à l'olympisme Paris 2024 euh, tu ne seras pas dans les, dans les partantes euh, rapidement qu'est-ce que ça veut dire enfin, tu es toujours sur le même type de bateau tu es toujours en, en équipage es, euh, et, et tu, 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 tu cours ou plutôt tu, tu skips après quoi
1: alors là le le gros projet pour lequel je navigue plutôt en tant que sportive et non pas en tant que professionnelle, donc en fait j'ai monté un collectif donc l'année dernière de, de femmes qui viennent plutôt de la voile légère et l'idée c'est de servir de l'épreuve du tour au voile qui a été remis au goût du jour pour les initier à la course au large. Et donc en fait, pour ce projet-là, bah, j'organise euh, des formations l'hiver, donc tout ce qui est météo, etc. Donc je cherche les intervenants les, les plus qualifiés, en tout cas qui correspondent à nos demandes pour pouvoir nous former. Et après, bah, on, je, il y a des régates qui sont planifiées. Et et j'essaye d'organiser aussi des, des entraînements à Marseille pour, pour s'entraîner un peu à la course au large ou les grands parcours côtiers. Donc là, je recherche aussi des partenaires pour ce projet-là. Mais comme on est en 2024, qu'il y a les Jeux Olympiques en France et surtout la voile à Marseille, ben c'est un peu compliqué parce que toutes les entreprises veulent plutôt sponsoriser un équipage qui va aller au jeu qu'un équipage qui fait le Tour de France à la voile. Sachant que ce qu'on avait dit, c'est que pendant les Jeux, en fait, c'est un peu compliqué d'afficher les partenaires. Parce qu'en fait, nos partenaires, on les affiche vraiment en amont pendant toute la saison, etc. Mais pendant la période des Jeux, il y a une, une réglementation qui est assez stricte. où On n'a pas le droit d'afficher les partenaires. Donc, en fait, les, 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 entre, enfin, les chefs d'entreprise qui veulent sponsoriser, ils ne savent pas ça au début. Ils pensent être affichés pendant la période des Jeux. Mais en fait... Il n'y a, a pas cette affiche-là. Parce qu'en fait, on a une règle, la règle 50, qui est de la, de la charte olympique, en fait qui va définir un peu euh, tout ce qui est la publicité euh, au niveau des articles de sport pendant la période des Jeux. Et donc ça, euh, en gros, c'est euh, environ euh, 10 jours avant l'ouverture des Jeux et euh, 10 jours après, après la, la clôture des Jeux. en fait euh, La communication sur les réseaux bah, elle est assez stricte. On n'a pas le droit de faire euh, tout ce qu'on veut. Euh, les, 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 les grosses marques, donc écrit en gros sur les vêtements, il faut que ça soit floqué. Donc on, il ne faut pas qu'on les voit. Sur le bateau, on a le droit de rien avoir. Donc euh, voilà. Moi, je propose un projet, euh, un projet sportif où on a le droit d'afficher autant de fois qu'on veut. Et pour toutes les régates... Euh, Partenaires.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est quand tu es dans l'olympisme, quand tu es olympienne ou olympien, euh, tu, tu dois te soumettre à ces règles-là euh, quand tu es dans la course, hein, pas quand tu es un, un ancien olympien ou une ancienne olympienne. Euh, mais par contre, quand tu fais des projets sportifs euh, autres que euh, tourner vers l'olympisme. Euh, et notamment, euh, si on parle de voile et si on parle du littoral, pendant les JO, on ne pourra pas empêcher aux gens euh, d'aller se balader sur la plage, euh, d'avoir euh, des gargotes et autres. Là, il sera possible d'afficher quand même ses partenaires si, euh, pas des, si on n'est pas sur une compétition de, des Jeux olympiques.
1: En fait, euh, si on est sur le site olympique, euh, déjà, l'accès, il est réglementé, il est sécurisé que ce soit pour les athlètes ou même pour euh, les spectateurs. Et pareil, tu n'as pas le droit de, de, de te balader avec une, de, une banderole avec des partenaires ou autre. Quoi. Ça, c'est sûr, tu n'as pas le droit. Après, euh, la réglementation pour les athlètes, elle est quand même beaucoup plus stricte parce qu'ils passent à la télé. Donc euh, ça, c'est sûr, ils ne veulent pas… Et en fait, les, les Jeux, ce n'est pas censé être des professionnels qui, qui vont. et On n'est pas censé faire de la publicité. Donc voilà, il n'y a que les partenaires euh, clés, les gros partenaires des Jeux qui seront affichés. Mais sinon, tes petits partenaires, euh, ils ne le sont pas. Mais ça, c'est vraiment la règle spécifique pour les Jeux Olympiques. Après, pour le, le reste euh, des courses en voile, que sur tous les autres circuits, il n'y
0: a, a pas cette règle-là. Et justement, quand on est sur un projet olympique, euh, comment ça se passe pour, euh, pour rétribuer entre parenthèses, ces euh, partenaires. Donc, tu l'as dit, il y a, y a plein de possibilités de, 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 de rendre un peu euh, ce, que, ce que les partenaires font pour vous. Euh, malgré tout, comme tu dis, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont avoir leur logo affiché euh, partout euh, au niveau des Jeux Olympiques. Euh, donc, j'imagine que vous les prévenez quand même en amont avant de signer le contrat. Mais, euh, mais ça peut être un problème aussi euh, de, de vouloir soutenir des, 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 des sportifs qui ne savent pas forcément la règle ou qui oublient de prévenir leur partenaire et de se retrouver au moment des JO où tu vois un sportif habillé tout en blanc ou tout en noir, enfin, en tout, en, dans le survêt de, de la nation, mais avec aucun, aucun des logos du partenaire
1: Oui, bah de toute façon, en fait, quand tu vas au jeu, tu as une dotation de vêtements et ça, c'est sûr que tu n'as pas le droit de floquer. Donc, c'est la, do, la dotation officielle. Et bah le sponsor de toute façon, il, il va être forcément courant parce que même lui, il n'a pas le droit de il a une réglementation. Donc, nous, on avait reçu euh, un document explicatif des choses qu'on avait le droit ou pas le droit de faire et on l'avait envoyé à tous les partenaires. Donc, ils ne peuvent pas... Euh, ils peuvent pas euh, je ne sais, sais plus euh, exactement ce que ce qu'il disait, Doc, mais je pense que c'est aussi par rapport aux photos. Ils ne peuvent pas utiliser les photos comme ils veulent. Euh, ils ne peuvent pas utiliser euh, le, le dessin des anneaux olympiques. Euh, je crois que c'est interdit. Il enfin, y, y a plein de règles et c'est compliqué. Donc, euh, en fait, en général, les sponsors, euh, des fois, ils ne se prennent pas la tête et, et ils affichent rien pendant, euh, pendant la période des Jeux. Et après, ils mettent quelque chose en mode bah, fier d'avoir soutenu euh, les athlètes pour les Jeux ou des trucs comme ça. Quoi. Mais ouais, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, euh, nous, en tant qu'athlète, on peut être punis pour ça, en fait. On peut avoir des sanctions.
0: Et ce n'est pas l'objectif non plus, quand tu vas au JO, de taper des sanctions parce que euh, bah, soit tu as, 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 as communiqué alors que tu n'aurais pas dû, soit ton partenaire l'a fait euh, parce que tu as oublié de le prévenir ou parce qu'il en avait que faire et, et qu'après ça te retombe dessus. Euh encore un point noir dans la préparation des, des sportives et des sportives de haut niveau. Mais c'est super que tu en parles, tu vois, parce que jusqu'à présent, euh, personne n'en avait parlé. Et donc, euh, c'est assez intéressant de, de, de rajouter ce point-là dans la masterclass d'aujourd'hui. Euh, Alban, on arrive sur la fin de, de cet épisode. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Euh, si tu pouvais... Euh, te projeter, alors on est un peu dans la science-fiction, hein, mais si tu pouvais te projeter euh, en 2014 euh, à, à côté de la, la, la petite Albane de, de 20 ans euh, qui, va, qui va découvrir enfin euh, qui va monter sur le bateau pour la première fois euh, avant d'être repérée par le kiné, euh, qu'est-ce que tu penses que la Albane de 2014 te dirait en te voyant et en sachant euh, que ça va être elle 10 ans après et, et tout le parcours que tu vas avoir
1: ben C'est <rire> une bonne question. Alors, euh, je pense que la Alban de 2014 qui voit Alban de 2023 dirait euh, « Je suis fière de ce que tu as accompli. » Parce qu'au final, le chemin, il n'était pas facile et, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et voilà à me tenir à mes objectifs. Et, euh, et l'Alban la de 2023, si elle était à côté de l'Alban de 2014, je dirais euh, « fonce Franchement, euh, t'as rien à perdre voilà fonce
0: mais fais gaffe à ton genou en 2020
1: Fais gaffe à ton genou, ouais. <rire> c'est le début de la vieillesse, en fait, en 2020. <rire> oh, oh,
0: oui, bien sûr. Euh, on, va, on va revenir sur les sujets de l'âge. Merci beaucoup, Alban, pour, pour tout ça, pour toutes ces infos. C'était vraiment une, une vraie masterclass aujourd'hui. Euh, si on veut euh, te suivre, te soutenir, euh, abonder à ton, à ton projet, à ton collectif, comment ça se passe Où est-ce qu'on te contacte
1: euh, Sur Facebook ou LinkedIn, c'est euh, Alban Dubois. OLY, donc O-L-Y, dire Olympienne, ou sur euh, Insta, euh, si vous voulez suivre les projets euh, 100% euh, voile, c'est euh, Marcel Selling Team. Donc Marcel, c'est Mars comme Marseille, apostrophe e 2 l plus loin, Sailing Team. Et donc là, il y aura toute l'actualité du projet de, de l'équipe ou même de mes projets pro en voile. Il y a tout là. Si vous voulez me suivre plutôt en perso, ben c'est Alban Dubois sur Insta.
0: Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation. Plein de courage. Et petite
1: chose avant, c'est
0: que si vous voulez suivre la newsletter qui, a, qui est envoyée
1: chaque mois, vous pouvez toujours envoyer euh, votre adresse mail et pour que je puisse vous inscrire et vous la recevrez tous les mois dans votre, votre
0: mail. Okay. Et où est-ce qu'on est-ce qu'on s'inscrit à la newsletter justement
1: Tu m'envoies ton adresse mail soit par, enfin euh, le mieux c'est Insta parce que c'est là où je suis le plus réactif. Tu m'envoies sur le compte Marcel Marcel sailing team ton adresse mail en mode je vais m'inscrire à la newsletter et je te rajoute et tu la recevras.
0: Ok, super. et eh ben écoute, euh, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci encore pour cette, cette belle journée, ce, ce bon moment passé avec toi. Euh, je te laisse aller écrire euh, tes courriers parce que tu me disais juste avant de nous lancer que tu cherchais l'inspiration. J'espère que d'avoir repassé toutes ces années en revue, ça va t'aider justement. Euh, et puis, euh, on reste en contact et euh, je passerai peut-être faire un petit coucou du côté de Marseille.
1: Eh ben écoute, tu me préviens et je te ferai visiter la future marina olympique.
0: Waouh, quel honneur, super. Merci beaucoup, Alban. À bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt. Bonne journée.
0: Chaque athlète, même ceux qui ne sont plus au plus haut niveau, qui sont entre guillemets retraités, ont une histoire unique. Et j'espère que vous avez apprécié celle de Alban Dubois que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, eh bien, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Alban Dubois et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous. Chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs